0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour cet épisode hors série, mon invité est Julie Kren, commissaire d'exposition. L'association Boîte à Cuir a invité Couleurs Primaire à participer au Festival des Fiertés, qui a eu lieu à Paris en novembre 2022. À cette occasion, j'ai décidé de sortir des clous en interviewant non pas un ou une artiste, mais une personne qui travaille avec des artistes. Julie est commissaire d'exposition et elle nous a raconté le parcours de vie qu'il a mené à ce métier. Élevée loin des musées et des institutions artistiques, elle se destinait d'abord à des études d'anglais, et c'est lors de sa première année d'études qu'elle a découvert l'existence de la discipline d'histoire de l'art. Elle a alors décidé de se rediriger vers ce cursus. Nous avons parlé de son sentiment de décalage avec les autres étudiantes et étudiants, qui venaient majoritairement de milieux aisés et qui avaient déjà un capital culturel, et de comment se sont passées ces années d'études. Elle m'a raconté comment elle s'est intéressée au féminisme, à l'antiracisme et aux luttes sociales, et la façon dont cela se manifeste aujourd'hui dans son travail. Nous avons également discuté de son rapport aux artistes, de la manière dont elle organise les expositions, de son engagement politique, du parisianocentrisme qu'elle constate dans le traitement médiatique des événements culturels, et de bien d'autres choses encore. L'enregistrement a été fait en direct à la Galerie du Montparnasse. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute bienvenue à tout le monde,
1: cher public. <rire> euh... Peut-être je me présente quand même avant qu'on commence, non Ouais, vas-y. Parce que pour toi c'est évident, mais. Ouais. Donc je m'appelle Julie et je suis historienne de l'art et commissaire d'exposition. Et donc Elena qui est artiste et amie. <rire> et qui a initié ce podcast Couleurs primaires m'a invité, dans le cadre du festival, à répondre à toutes ces questions. Et j'en suis ravie. <rire> Donc voilà, ceci explique pourquoi nous sommes ensemble Alors ce soir. Ce soir <rire> Donc, bienvenue Julie dans le podcast.
0: Euh, ma première question c'est, euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'art... <rire> Si je reprends chronologiquement, c'est euh, après le bac. J'ai commencé des études en anglais dans l'espoir secret de devenir traductrice. Et en fait, J'étais à Brest. Et en fait, euh, cette année-là, je pense que tout m'a intéressé sauf l'anglais. Mais il y avait des cours euh, d'histoire de l'art américain. Et pour moi, c'était très exotique parce que j'étais jamais allée au musée je ne savais pas vraiment ce que c'était l'art, mis à part ce que l'imaginaire <rire> collectif peut en penser. Et donc, je voyais euh, toutes les semaines des, des diapos, parce que c'était des diapos à l'époque, euh, de peintures de Rodko, de Warhol, évidemment, il y avait que des gars, Rosenberg et compagnie. Et en fait, je trouvais ça hyper exotique et hyper drôle. Et donc, c'était le seul cours auquel j'allais. Et donc un peu avant la fin de l'année, je suis allée voir le prof de ce cours d'histoire de l'art américain, et je lui ai demandé si on pouvait apprendre ça tout le temps. Et il m'a dit ça, ça s'appelle l'histoire de l'art. Et donc j'ai un petit peu rigolé en me disant c'est une discipline, c'est sérieux, enfin voilà. Ouais. Et donc on en a beaucoup parlé tous les deux, et il m'a dit si tu veux aller vers ça, et bien, il me dit je vais t'aider à faire un dossier tout ça. Donc j'ai quitté Brest pour aller à Rennes ce qui, à l'époque, était tout pour moi. Et, euh, et donc, je me suis engagée dans un, un parcours en, en histoire de l'art <coughs> qui n'a pas du tout été le même qu'en anglais, parce que là, tout m'a intéressée. Ouais. Donc là, c'est le début de l'histoire et on est en 2001. D'accord. Et euh, du coup, le rapport à l'art dans ta
0: famille, est-ce que tu dirais qu'il y en avait un Tu as reçu une éducation artistique
1: ben, Je pense qu'en 2001, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit non. Parce qu'il y avait ce truc, comme je viens de dire, pas aller au musée, pas du tout de, de rapport, euh, on va dire, direct avec les œuvres. Mais maintenant, je suis obligée de dire que oui, il y avait un, un rapport à l'art. Parce que mon père, en fait, euh, écoute énormément de musique. Mm -hmm. Il est un passionné de, de rock. Et donc, à la maison, il y a des milliers de vinyles. Et depuis que je suis née, en fait, j'écoute du rock anglais-américain. Et donc, sans le savoir, euh, bah, je manipulais euh, des œuvres donc les vinyles, ouais. avec des images. Euh, je sais pas, si on prend les Velvet Underground, bah du coup, Andy Warhol, je le connaissais depuis que j'étais née, en fait. Mm. Ou, je sais pas, Sonic Youth avec Mike Kelly. Enfin, voilà, il y avait euh, finalement tout plein d'artistes euh, sous mes yeux en permanence, enfin, des reproductions d'œuvres. Et, euh, et, et la musique aussi, tout simplement. Donc ça, plus le fait qu'on a regardé énormément de films avec mon père, ben finalement, il, avec, avec mon frère, il nous a apporté une culture musicale et cinématographique euh, dont on ne se doutait pas, en fait. Parce que pour nous, c'était normal, en fait, d'avoir accès à tout ça. Et maintenant, je peux le. Enfin, j'en suis consciente maintenant, et avant, j'en étais pas consciente. Mmh. Donc, je pense que tout ça, c'est grâce à mon papa. <rire> <rire> euh, et est-ce que. Donc, comment tu as vécu, du coup,
0: tes études d'histoire de l'art Est-ce que pour toi, ça correspondait à, à tes attentes
1: alors, j'avais pas d'attente, parce que je ne savais pas ce que c'était. Oui. Et euh, je les ai vécues euh, d'une manière très heureuse, parce que en fait, euh, comme je ne connaissais rien... Enfin, attends, au début, non, ce n'était pas très heureux, parce que euh, je dois quand même raconter le premier jour où je suis arrivée en amphi, euh, en histoire de l'art. Il n'y avait que des nanas, et euh, je crois qu'il y avait deux euh, garçons. Et, euh, et elles étaient toutes de classe moyenne, voire bourgeoise. Moi, je viens d'un milieu prolo, très prolo, mais... Et, euh, et en fait, elles parlaient toutes d'expos qu'elles avaient vues, de musées qu'elles avaient visitées, euh, de trucs, de concepts, ça, machin. Et moi, je me disais « Ok, ouais. les boules <rire> !» Et euh, donc, j'ai eu un, un choc de classe hyper fort en arrivant euh, euh, en histoire de l'art. Avec euh, bah, le choc de classe, soit en fait, ça te met par terre et donc, tu es en situation d'échec, soit ça crée le contraire et ça te donne la motivation pour dire « Moi aussi, je vais y arriver !» Et donc euh, ça a fait, euh, moi aussi je vais y arriver, donc j'ai passé tout mon temps à la bibliothèque pour essayer de rattraper euh, ce que j'appelais à l'époque du retard, mais ce n'était pas du retard. Ouais. En fait. et, euh, et puis j'ai commencé à bouger un peu plus aussi, bah, aller pour la première fois de ma vie à Paris et tout ça, aller au musée, <coughs> aller voir des expositions. Et en fait à partir de ce moment-là, quand il y a eu ce revers un peu de boomerang, euh, là j'ai commencé vraiment à kiffer. Et mais vraiment de la préhistoire jusqu'à ce qu'ils appelaient l'art contemporain. Mais l'art contemporain, ça s'arrêtait aux années 70. Ouais. Donc voilà. et euh, mais vraiment, tout m'intéressait. L'archéologie, euh, l'architecture ouais. moyenâgeuse. Enfin voilà, tout m'intéressait. Tout et ça, c'était vraiment un moment très heureux parce que j'attendais rien. Et surtout, je ne savais absolument pas qu'est-ce que j'allais en faire.
0: Ouais. Bah justement, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert le métier de commissaire d'exposition Ou c'est par la suite
1: bah, le métier de commissaire d'expo, de, finalement, il, a, il apparaissait dans quelques cours d'art contemporain où on parlait d'Arald Zimène, par exemple, qui est la figure historique du commissariat de l'exposition. Mais c'était toujours des, des projets anciens ou historiques, justement, enfin, voilà, qui ont fait date. Et, euh, et moi, je me projetais pas du tout là-dedans, mais alors absolument pas du tout, parce que je me disais qu'au mieux, j'allais devenir prof d'histoire de l'art au pire, critique d'art, mais que j'avais jamais gagné ma vie et que ça allait être compliqué. Et, euh, mais voilà, je me voyais dans quelque chose comme ça, dans la transmission ou dans l'écriture, mais pas du tout dans le commissariat d'expo. Et aussi parce que à Rennes, il euh, y a deux euh, cursus. Tu as un cursus plutôt théorique, donc celui que j'ai fait, et un cursus, un cursus plus professionnel qui est dédié aux personnes qui veulent devenir commissaire d'expo. Donc, en fait, j'avais déjà conscience à ce moment-là que je n'étais pas dans le, le rail, en fait, pour devenir commissaire d'expo. D'accord. Donc, j'en avais pas du tout l'idée.
0: Ouais. Et euh, est-ce que pendant tes études, tu as, as dû travailler ou tu étais encore chez tes parents Comment ça se passait à ce niveau-là
1: Alors, du... de ce qu'on appelait avant le DUG, du DUG jusqu'au master, euh, j'étais boursière. Donc ça, ça m'a quand même vachement aidé. Mmh. Euh, mes parents m'ont aussi filé un coup de pouce, un sacré coup de pouce, et je les remercie. Mmh. Et, euh, et j'ai faisais du babysitting. Donc euh, les trois coordonnées, du coup, c'était OK, tu vois.
0: Ouais, d'accord. <rire> <rire> euh, comment ça s'est passé quand tu as dû sortir de l'école, du coup, et, de la fac Et Est-ce que là, tu avais une idée de ce que tu voulais faire Ou c'était un
1: peu vague en fait, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une sortie, parce que jusqu'au master, j'étais à Rennes. Donc, j'ai fait un master d'histoire de l'art euh, et critique de l'art contemporain. Et après, j'ai fait un doctorat à Bordeaux. Et en fait, tout ça, c'était le... enfin, en fait, des études très longues. Ouais. Euh, et pendant le doctorat, j'ai commencé à écrire euh, dans des revues, donc à avoir un travail plutôt de critique d'art. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là aussi, euh, bon, toutes les personnes qui ont fait une thèse savent que c'est on a on a envie de faire tout sauf notre thèse à ce à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à faire pas mal de visites d'ateliers, à rencontrer pas mal d'artistes, à, à venir beaucoup plus à Paris aussi, et, euh, et donc à avoir une vie, euh, un début de vie professionnelle à écrire pour les artistes, etc. Donc euh, j'avais déjà l'impression d'avoir un pied dans un monde professionnel où je gagnais un petit peu d'argent pas une tonne mais un petit peu d'argent et euh, donc ça s'est fait comme ça hyper progressivement donc quand j'ai eu mon doctorat c'était en 2012 euh, bah j'écrivais déjà pour Artpress euh, ce que je ne fais plus aujourd'hui je précise et, euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire et euh, je préparais mon premier commissariat d'exposition d'accord donc, la sortie du, du doctorat, ça plus c'était euh, « Ok, maintenant, à quoi je pense ?» J'ai eu une espèce de thèse blues, euh, mais comme beaucoup de ouais. gens. Et, euh, et en fait, très vite, j'ai été rattrapée par euh, le fait de, bah, de préparer cette première expo et d'écrire et euh, de continuer à discuter avec les artistes, etc. Okay. Donc, il n'y a pas eu de, tu vois, de, oui, de, de, de fin d'école. de n'ai enfin, ouais. pas ressenti ça. Je précipice comme non. beaucoup pour la sortie des beaux arts ouais. <rire> <rire> euh,
0: euh, et du coup bah, peut-être qu'on pourrait expliquer en quoi ça consiste le métier de commissaire d'exposition qui est je précise un terme plus ou moins interchangeable si je ne m'abuse avec curatrice euh, du coup parce que c'est un métier qui souvent, est souvent un peu opaque pour les gens,
1: ils ne savent pas vraiment en quoi ça consiste <rire> donc je me dis on va, va l'expliquer bah, pour moi d'abord euh, commissaire d'expo ou même critique d'art c'est euh, pour moi ma, ma mission c'est euh, de prendre soin des artistes et de leurs œuvres. Ça, c'est la base, le, les fondements de ce que je fais. Euh, donc, de toujours respecter euh, l'artiste et son travail. Euh, et après, euh, une exposition, bah, ça dépend en fait, si c'est une exposition euh, collective. Euh, le plus souvent, il y a euh, une problématique, un sujet qui me tient à cœur et que je sais qui tient à cœur aussi aux artistes que, avec qui je vais, je vais travailler et donc on va déployer comme ça ensemble un, un projet autour de, de, cette, de ce thème ou de cette problématique ou de cette question. Ouais. Et le choix des œuvres se fait avec les artistes, etc. Et après, pour une exposition monographique, ce que j'ai fait beaucoup plus tard, parce que j'avais un peu peur de faire ça. Donc là, j'accompagne un ou une artiste euh, pour un projet euh, personnel. Et là, c'est vraiment d'être à l'écoute le plus possible de l'artiste, dans ses envies, ses besoins, et euh, dans l'idée de créer ce projet, qui pour moi est une œuvre, en fait, euh, quand l'artiste fait une exposition personnelle, pour eux, c'est de ouais. l'ordre de l'œuvre, en fait. Et donc, c'est d'être là pour euh, l'accompagner la, ouais, au, au plus près, euh, peut-être éviter les débordements, si je sais pas. Enfin, voilà, et, euh, en tout cas, pour les, les expos monographiques, euh, c'est un, un drôle d'exercice, mais euh, qu'au début, j'étais un peu fébrile, mais maintenant, ça y est, es
0: c'est bon un exercice dit. que j'aime
1: bien. Ouais. Ouais. <rire> Euh, tu exerces
0: ton métier sous un angle engagé en choisissant de mettre en avant le féminisme, l'antiracisme et les luttes sociales et je me demandais d'où vient cet engagement
1: alors ça <rire> euh, si, je sais <rire> en tout cas pour les questions féministes et décoloniales et même les questions de classe ça vient de mes études en histoire de l'art parce que quand j'étais en master je devais écrire un mémoire et euh, un peu euh, intuitivement, je suis allée voir le prof que je préférais mmh. et qui s'appelle euh, M. Dering et euh, qui est spécialiste des scènes russes et polonaises, euh, des avant-gardes des années 1910 à 1930. Et euh, je suis allée le voir en lui disant que j'avais très envie d'écrire un mémoire sur la question de l'autoportrait ou de l'autoreprésentation des artistes. Et il m'a dit « Très bien, euh, je vais vous donner un corpus d'artistes, donc des artistes polonais ». Et euh, moi, je trouvais ça cool parce que je me disais, ah, bah, c'est ça, c'est ma mission d'être historienne de l'art, de parler d'artistes que personne connaît et tout ça. Machin. Donc, bref, même si tout était hyper compliqué pour moi parce que je parle pas polonais et puis, je... enfin voilà, c'était hyper compliqué, euh, je me suis engagée euh, quelques semaines là-dedans. Et en fait, à la première réunion avec tous les autres étudiants et étudiantes et d'autres profs, euh, donc on m'a demandé de présenter mon projet de, de mémoire. Et il y a une prof qui s'appelle Elven Zabouignan. Euh, qui m'a dit « Mais Julie, il n'y a que des hommes. <rire> » Et là, j'en euh, avais aucune conscience de mmh. ça, tu vois. C'était même pas une question pour moi, en fait. Et, euh, et pour elle, c'était une sacrée question. Et en fait, elle a commencé à me chamailler euh, <rire> sur énormément de choses sur mon projet de mémoire. Et elle m'a dit un truc euh, qui va vous paraître bête. Enfin, en tout cas, qui paraissait bête à l'époque, mais pour moi, c'est un choc. Elle m'a dit, mais enfin, euh, elle dit, si vous voulez euh, travailler sur la question d'autoportrait, elle dit, vous avez qu'à euh, écrire un, un mémoire sur euh, Frida Kahlo. Elle dit, euh, la base, quoi. Et en fait, moi, j'avais jamais entendu parler d'elle, et je ne savais pas qui était Frida Kahlo. Et donc, euh, je suis allée à la BU, j'ai commencé à regarder des images, euh, lire des trucs euh, sur, à propos de Frida Kahlo. Et bah, comme beaucoup de gens, je suis tombée amoureuse ouais. <rire> de son histoire, de son œuvre, de tout. Et donc, je suis retournée voir M. Ring en lui disant que j'arrêtais la Pologne et que j'allais <rire> vers le Mexique. Et en fait, euh, Frida Kahlo, ça reste euh, encore aujourd'hui euh, un socle dans ma réflexion. Parce qu'en fait, ça, ça a engendré énormément de colère chez moi. De me dire, mais pourquoi toutes les références jusqu'ici qu'on qu m'a transmises sont masculines, occidentales, euh, <coughs> enfin voilà, euh, toutes les mêmes en fait, et euh, pourquoi je connais rien de l'art inuit, pourquoi je ne sais pas ce qui se passe au Japon, qu'est-ce que c'est l'art contemporain au Pérou, euh, qu'est-ce qui se passe sur le continent africain, etc. En fait, j'en avais aucune idée, donc j'étais hyper en colère. Et, euh, et, en fait, Frida Kahlo m'a amené vers les pensées féministes américaines des années 60-70, parce que ce sont elles qui ont euh, remis, en fait, en visibilité le travail de Frida Kahlo, qui jusqu'aux années 70 était complètement oublié, qui m'ont amené vers les questions écoféministes, qui sont très présentes dans l'œuvre de Frida Kahlo, qui m'ont amené vers les questions postcoloniales, aujourd'hui décoloniales, et, euh, et qui m'ont amené à lire énormément de choses, en fait, qui, qui n'était pas dans ma formation initiale. En fait. Donc, euh, finalement, tout ce qui est dans l'œuvre de Frida Kahlo, l'intersectionnalité qui est présente dans l'œuvre de Frida Kahlo, elle se retrouve à chaque endroit de ce que je fais depuis maintenant dix ans, et que je vais continuer à faire. Euh, et toutes les questions qui sont dans son travail, en fait, continuent à me motiver, en fait, et, euh, et, et sont un moteur, en fait, dans, dans mon travail. Et puis, je pars du principe depuis le début que l'exposition, l'espace d'exposition, ben on le voit bien ici, euh, c'est un espace politique, et que euh, faire des expositions, pour faire des expositions, pour moi, ça ne sert à rien. Et, euh, et il faut que les expos nous posent des questions, qu'elles nous bousculent, qu'elles en, qu engendrent des débats, qu'il qu se passe quelque chose. Quoi. Sinon, ouais. Pour moi, ça ne sert à rien. sinon ouais. Donc ça, c'est mon postulat depuis le départ. Et aussi, sûrement, parce que comme j'ai pas eu ou je pensais encore à cette époque-là ne pas avoir eu d'accès à l'art, etc. Pour moi, ça devait parler aux gens et qu'il y ait une confrontation et qu'on parle de questions que j'estime importantes. Mmh, mmh. Avec les artistes, toujours. Enfin, là, je parle de moi, c'est très narcissique comme exercice, mais, euh, mais c'est toujours avec les artistes.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs, comment ça te vient, du coup, les, les idées pour les thématiques des expositions que tu crées
1: Ben, comment ça vient euh, souvent de, de, de situations vécues, euh, de lecture aussi, de me dire, euh, tu vois, je vais lire un texte, je vais dire, mais pourquoi on parle pas de ça dans, dans l'art contemporain, tout simplement euh, Ou je vais observer qu'il y a des sujets euh, qui ouais, qui, sont, qui, sont pas, qui sont pas du tout euh, investis en fait, dans, dans l'art contemporain, et du coup, je me dis que j'ai un rôle en fait, à jouer là-dedans et qu'il faut que j'y aille, Ouais. Donc, euh, donc voilà, Après euh, ouais, ça, ça, ou ça vient de discussion avec les artistes aussi, ouais. de leur vécu à elles et à eux.
0: D'accord. Et justement, il y a beaucoup de gens qui te connaissent par le biais de Her Story, qui est un projet d'entretien vidéo créé avec Pascal Lièvre. Et comment ça t'est venu, cette idée, ou ça vous est venu à deux, je ne sais pas
1: Oui, c'est un projet avec, euh, avec Pascal Lièvre, qui est artiste. Euh, ça nous est venu parce qu'en 2016, la Maison des Arts de Malakoff nous a confié une carte blanche à Pascal et à moi pour euh, imaginer une exposition féministe. Et en fait, avec Pascal, on a eu en même temps l'idée de présenter une expo où il n'y aurait aucune œuvre et où, en fait, dans cette expo, il n'y aurait que des paroles. Parce que euh, à ce moment-là, je pense qu'on peut encore le dire aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, mais en tout cas, en 2016, euh, on n'arrêtait pas de se dire avec Pascal, donc on est amis depuis très longtemps, on va voir beaucoup d'expositions ensemble, on partage nos lectures, etc. Enfin voilà, c'était pas euh, c'était pas une, une association euh, fortuite. Et euh, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'en France, il y avait un sacré retard sur les questions féministes. Et que les bouquins qui nous passionnent, en fait, ils avaient euh, des fois 15 ans de retard en, en, en traduction euh, francophone. Donc, on s'est dit euh, qu'on voulait rassembler des paroles euh, de un peu partout sur la planète, qui parlent de, de questions féministes, décoloniales, queer, écoféministes, etc., intersectionnelles. Et euh, donc, on est allé sur YouTube, on a fait une sélection de plein de vidéos euh, et on a mis l'argent de production de l'expo dans la traduction de ces vidéos. Donc, ça permettait de donner accès au public à ces paroles, en fait, euh, qu'on connaît peu ou mal ou pas du tout. Et donc, ça, c'était au rez-de-chaussée. Et au premier étage, en fait, euh, on avait euh, présenté euh, plus d'une centaine de livres qu'on avait demandé à des maisons d'édition, enfin, qui nous les donnent, euh, et qu'on a mis à disposition euh, du public, et qu'ensuite, à la fin de l'exposition, on a donné à la médiathèque de Malakoff, où je précise qu'il n'y avait que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ah sur ouais. les questions féministes. Donc c'était cool, <rire> enfin, je crois que c'est cool en tout cas de, de, de leur avoir offert tous ces livres euh, et tous les samedis on enregistrait des portraits, euh, ben, un peu ce qu'on est en train de faire euh, ensemble, euh, des portraits en public euh, d'artistes, au début c'était que des artistes, euh, à partir de quatre questions, c'était toujours la même question pour euh, tout le monde. Et notre idée avec Pascal, c'était de savoir qu'est-ce que les artistes pensent des questions de genre, des questions féministes, des questions décoloniales, etc. Parce que ça, à ce moment-là, ça nous paraissait complètement opaque et, euh, et on n'entendait jamais les artistes, ou alors que dans des situations privées, euh, mais jamais publiques, on n'entendait jamais les artistes s'exprimer sur, euh, sur ces questions-là. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, toutes les vidéos ont été mises en ligne, pardon, les vidéos traduites aussi en bas ont été mises en ligne. Donc, il y a une chaîne YouTube Her Story. Et après, en fait, on pensait que c'était one shot et que ça allait s'arrêter là. Et en fait, on a été invité au Maroc. Donc, on a continué Her Story à Rabat. Et là, on a ouvert les invitations non seulement aux artistes, mais aussi aux militantes et aux militants et aux activistes sur toutes les questions qui nous préoccupe et euh, et là c'était encore plus intéressant je pense pour Pascal et pour moi d'entendre d'autres paroles et de personnes qui agissent aussi dans leur lieu, dans leur milieu et, euh, et après on l'a fait au Macval aussi euh, à Synesthésie euh, donc à Vitry et à Saint-Denis on l'a fait à La Réunion aussi euh, donc à La Réunion c'est un enfin j'y travaille depuis maintenant 7 ans euh, et pour moi c'était hyper important aussi qu'on qu y aille c'était sur l'invitation du FRAC Réunion, et qu'on puisse aussi interroger non seulement les artistes, mais aussi les activistes queer à la Réunion. Euh, donc voilà. Et là, on, on va faire le dernier ah, chapitre oui. de Hearthstone, ah ouais ça sera ah. terminé après, euh, à Berlin, et ça sera en janvier prochain. Et on a décidé d'arrêter avec Pascal parce que euh, maintenant, il y a plein de plateformes de de podcasts, de vidéos et les questions, enfin, la, la question de la diffusion des paroles intersectionnelles, elle nous paraît euh, plus facile. Et donc, on, on estime qu'on n'a plus vraiment notre rôle à jouer là-dedans. Donc, euh, ouais. on va te laisser la place sur ces questions.
0: <rire> c'est vrai que depuis 2016, c'est incroyable, enfin, quand je pense, le, le... Tout, ce que, enfin, tout ce qui a changé. Quoi. Mais c'est oui. fou.
1: Ah, c'est ah. MeToo hein, qui a
0: beaucoup ouais, changé mitou, la, euh, la, la situation. Ah, je crois. <rire> euh, et les expositions, c'est souvent vu comme des espaces réservés aux élites culturelles. Et déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça Et selon toi, que faudrait-il faire pour changer ça <rire>
1: Si j'avais la réponse, je deviendrais ministre de la Culture. <rire> euh... Euh, je, je suis pas sûre d'avoir une réponse comme ça euh, toute faite. Enfin, J'ai ouais. réfléchi à ta question, euh, mais euh, je pense qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut reprendre euh, dès le début, enfin dès la petite enfance, euh, dès l'école ou dans les familles, etc. Euh, qu'il faut qu'il y ait comme ça une éducation euh, de se dire que c'est la plupart du temps c'est gratuit ou en tout cas il y a beaucoup beaucoup d'expositions gratuites et qu'il n'y euh, a pas de question de classe là-dedans. Enfin, après, ça dépend de, quel, de quoi on parle, mais c'est vrai que d'aller à la Fondation Vuitton, là, on parle d'autre chose. Mais... Bon, en tout cas, je vais parler de, des, endroits avec, enfin, des, des structures avec lesquelles moi, je collabore. Donc, par exemple, le Transpalette à Bourges, où je travaille depuis quelques années maintenant. C'est un centre d'art qui est gratuit. Et je pense que... Les médiatrices accueillent très bien le public, qu'il y a plein d'ateliers qui sont faits avec les enfants, avec les adultes, etc. Qu'il y a une pensée très inclusive qui est injectée dans ce centre d'art et que. Enfin voilà, moi quand j'étais petite, j'aurais adoré <rire> aller au, au Transpalette. Et je crois que tout ça, ça passe par l'école en fait. Mmh. Et que quand ça passe par l'école, après ça passe par les, les familles. Enfin voilà, ça, ça fait effet de boule de neige. Mais après, tel qu'il est maintenant, le milieu de l'art, effectivement, est très élitiste, qu'on voit que les expositions sont à 90% blanches et que le public est à 98% blanc. Donc, euh, voilà, moi-même, je suis blanche, hein, donc euh, je participe aussi au, 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 à la situation, même si j'essaye dans, dans, dans les invitations que je fais d'artistes, etc., d'inverser la situation. Mais... Euh, on n'est pas suffisamment nombreux et nombreux à le faire pour le moment.
0: Ouais. Il
1: ouais. y a un énorme travail à faire. Ouais.
0: Et justement, en France, on voit assez peu de projets d'exposition qui sont très engagés ou qui veulent secouer le, le status quo. Et je me demandais comment tu avais vécu la réception de tes expositions, que, que ce soit auprès du public de, de tes collègues ou, ou d'acteurs
1: actifs du monde de l'art mais ça aussi, j'ai vachement réfléchi à <rire> ta question. <rire> et en fait, je euh, re... j'ai jamais de retour négatif. Donc ça, ça veut dire que s'il y a des retours négatifs, ils n'arrivent pas à mes, à mes oreilles. Euh... Mais par contre, ce qui me fait toujours plaisir, c'est euh, les retours positifs que je peux avoir des étudiants et des étudiantes d'école de d'art. Mm. Qui, je le vois maintenant, parce que ça fait dix ans, donc je peux faire une espèce de petit bilan euh, décennal, qui euh savent bien en fait ce que je fais et c'est toujours un peu étonnant parce que je me dis mais... Ah bon « mais à bout ?» Donc je crois que c'est assez positif. Après, euh, c'est très peu médiatisé, le travail que je fais. Euh, donc ça, c'est une question que je me pose beaucoup, du peu de retour de presse qu'il y a autour des expos. Et euh, donc je me demande si c'est par rapport aux sujets qui sont, qui sont travaillés dans, dans ces expos ou si c'est parce que je travaille très très peu à Paris, par choix, euh, et que donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à la presse quand on est en dehors de Paris.
0: Oui. Bah justement, tu fais souvent des expos en dehors de Paris, euh, notamment au Transpalette à Bourges, et est-ce que tu constates un parisano dans la médiatisation des expositions Et est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué de faire connaître des expositions en dehors de Paris Oui. <rire>
1: <rire> mais, très, mais très clairement. Ouais. Enfin, je, 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 je me demande toujours qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu vois, comme exposition pour faire venir euh, des. Là, je parle que de journalistes, hein, ouais. de critiques d'art. Euh, le public, il y en a, tu vois. C mais si, comme on parle que de médiatisation ouais. du, du travail, euh, oui, c'est hyper hyper difficile. Et, et je sais que c'est pas que moi à Bourges. Ou nous à Bourges, pardon. C'est vraiment partout euh, en dehors de Paris, quoi. C'est ouais. très compliqué.
0: Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu dirais que le métier de commissaire d'exposition est plutôt un métier euh, féminin, enfin, dans le sens euh, où il y a plus de femmes qui sont commissaires d'exposition que d'hommes Tu trouves euh, <rire> Je te demande juste. Ouais. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as, est as déjà vécu du sexisme en tant que femme dans ce métier
1: je ne sais pas si c'est un métier féminin. Je me suis jamais, enfin, tu vois, avant de lire ta question, je m'étais jamais ouais. posé cette question. Donc je ne je sais pas. J'ai pas de réponse à apporter à, à, à cette question. Je pense que c'est un métier qui a pas de genre.
0: Oui, mais quand je dis féminin, je veux dire par exemple, je ne sais pas, les plombiers, il y a plus de mecs qui sont plombiers <rire> je que je
1: Bah je ne sais pas. Moi, je connais beaucoup de commissaires euh, ouais. mâles, donc, euh, et je connais aussi beaucoup de commissaires femelles. Donc euh, je ne sais ouais. pas. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Non, je pense que c'est assez équilibré. Ouais. Euh, je sais pas, faudrait faire des stats. Et après, est-ce que j'ai vécu euh, du sexisme euh, Pas directement. Il y a des petits épisodes, des, des, des micro-anecdotes, on va dire, euh, pas très plaisantes. Mais euh, c'était pas non plus. Euh, tu vois, mmh. ça, ça, ça servirait même à rien que je les raconte, quoi. C'était pas, pas ouf. Mais par contre, euh, je pense que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, mes engagements euh, qui transpirent dans, dans les projets euh, font que euh, ça ferme des portes. Mm. Et là, ce n'est pas une question de sexisme, c'est une question de ce que je suis et oui. est ce que, que j'ai envie d'amener dans les expos. Et, euh, et là, je pense qu'il y a des blocages invisibles en fait, qui, qui se passent. Mais peut-être que je suis parano et que ça n'existe pas. Hein, tu vois, Je ne sais pas. Et euh, mais en tout cas ça fait un petit moment que je me dis mmh. ça donc euh...
0: bah ouais bon, moi je pense pas que t'es parano mais...
1: <rire> <rire> c'est parce que tu me connais bien <rire> mais euh, non mais ça peut enfin ma réponse peut sembler un peu enfin ça peut être un peu parano tu vois de de, de penser à ça j'essaie de pas trop y penser ouais. mais euh, mais je pense que oui ça comme ça plaît pas à tout le monde et que il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour qui l'art ne doit pas trop, trop poser de questions. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, peut-être que j'en pose trop. Mmh. Donc, euh, forcément, ça doit fermer des portes.
0: <rire> Et euh, est-ce que tu as déjà pensé à créer toi-même, à être artiste
1: alors, malheureusement, pour l'histoire de l'art, oui. Euh, heureusement, pour l'histoire de l'art, ça a été très court et très fugace. Parce que en fait, bon, je suis désolée, je reviens en 2001. Quand je me suis inscrite en histoire de l'art, je me suis aussi inscrite en art plastique. Ouais. Parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je meure bête Et que euh, je me place de chaque côté, en fait, euh, de l'histoire. Ouais. Et euh, donc, j'ai fait de la peinture. Et, euh, et quand j'y pense, j'ai très, très envie de rire. Mais alors, par contre, j'ai adoré faire de la peinture. C'était ouais. hyper plaisant, mais plus comme euh, un loisir, quoi. Et euh, j'ai fait beaucoup de mandalas, aussi. Donc, ça, voilà. ça c'était ma petite période hippie étudiante en histoire de l'art. Et en fait, euh, au bout de deux ans, j'ai arrêté euh, l'art plastique et j'ai bien pris conscience que l'histoire de l'art était plus importante ouais. pour moi que que d'y participer d'une manière navrante. D'accord. <rire> du coup, je suis curieuse maintenant de voir tes œuvres. Alors, mes œuvres sont toutes exposées dans la maison de mon papa, <rire> qui tient comme la prunelle de ses œuvres et dont j'ai extrêmement honte. Oh. <rire> voilà. Tout. Euh,
0: tu as créé quatre expositions en Belgique. Et je me demandais si tu avais constaté des différences entre la France et la Belgique dans la perception de l'art, en général, l'accueil des expos.
1: Dans la perception de l'art, j'en sais rien, mais en tout cas, des différences, oui, énormes, <rire> dans les relations, en fait, humaines. Ah Ou, ouais. en fait, la première exposition que, que j'ai présentée, c'était à Bruxelles c'était en 2013, et en fait, euh, j'ai bien vu la différence de comportement des gens qui, par exemple, en France, sont, les relations sont hyper hiérarchisées, tu peux pas avoir accès euh, tout de suite, je sais pas, au directeur ou à la directrice de telle ou telle structure, et, etc. Alors qu'en Belgique, ça me paraît être beaucoup plus... Je ne sais, sais pas si le mot facile, c'est le bon, mais en tout cas, beaucoup plus simple. Et, euh, et je trouve qu'il y a cette espèce d'horizontalité dans les dans les relations que personnellement j'adore et j'imagine qu'on adore tous et toutes. Donc euh, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus agréable. Et euh, mais c'est aussi des relations que je peux je peux trouver et heureusement en France euh, avec certains et certaines alliés avec qui je travaille depuis depuis longtemps. Ouais. Donc ça existe aussi en France, mais euh, ben Peut-être pas trop à Paris. Du coup, on va penser que je suis hyper anti parisienne, <rire> Ça se euh, petite... Mais je ne le suis pas. Et la preuve, je suis là. Et <rire> euh, mais, euh, mais oui, il y a, il y a quelque chose d'un peu plus autoritaire en France qu'il n'y a pas en, en Belgique. Ou en tout cas, que je n'ai pas encore rencontré. OK. Euh, Est-ce que tu vis de ton métier <rire> hey, hey. Super question. Euh, oui. oui. Maintenant, je suis hyper contente de pouvoir dire oui. Ouais. Euh, ça, ça, ça a pas été le cas pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, mais c'est en fait, c'est pareil pour les artistes. Enfin, j'ai pas l'impression de vivre les choses autrement que que, que les artistes. Euh, c'est qu'au début, j'ai fait beaucoup de bénévolat et je euh, donnais beaucoup de mon temps pour pour rien gagner, euh, si ce n'est de l'expérience. <rire> Et en fait, depuis maintenant, je ne sais pas, cinq ans, un truc comme ça, entre l'écriture, le commissariat d'expo et les conférences, je gagne plus que raisonnablement ma vie et j'en suis hyper fière.
0: Ah, bravo. <rire> et ma dernière question, du coup, c'est est-ce que tu as des projets ou des expos dans les prochains mois et où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux Sur Internet en général.
1: En <rire> oh, bonne influence, ce que je suis. Alors, euh, pour la deuxième question, eh ben, je suis sur Facebook, Insta, et j'ai un site Internet. Je suis tout à fait accessible, et quand on m'écrit, je réponds euh, aux messages. Euh, et pour les projets, euh, ben, en 2023, j'en ai, ai parlé tout à l'heure, il y aura Earth Story à Berlin en janvier. Euh, donc Les vidéos seront mises sur Internet euh, en début d'année. Je ne sais pas exactement quand, mais euh, dans la foulée. Ensuite, euh, je prépare une exposition avec Michel Magema au domaine de Chamarande, banlieue parisienne. Euh, ensuite, je prépare aussi depuis longtemps là, une exposition collective avec 34 artistes réunionnais et réunionnaises au CCCOD à Tours. Donc Là, je suis hyper hyper fière de, de faire cette expo, enfin. Et c'est une expo qui va bouger après à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. Ensuite, je fais une expo transpalette cet été euh, qui sera un duo entre Brandon Gercara, donc un, une artiste réunionnaise, réunionnaise, et Esther Ferrer, une artiste espagnole. Euh, et euh, l'année se termine avec une expo monographique de Adrien Vermont toujours oui. transpalette, oui. Je vois que ça fait plaisir à toi. Et euh, oui, bah ouais, avec Adrien, on, ouais. voilà, on, on se connaît depuis très 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 longtemps, et c'est un travail qui est pas du tout montré en France. Euh, donc, il est temps qu'on fasse cette exposition monographique ensemble. Donc, ça sera à Bourges en octobre prochain. D'accord. Waouh. Bah une année bien remplie. Si.
0: <rire> ok. Bah, comme vous je voyez. dis, il y a du travail. Hein. Bah ouais. <rire> <rire> bah écoute, merci beaucoup Julie. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Julie d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podia Club pour la musique du générique. Merci également aux personnes qui sont venues assister à l'enregistrement de l'épisode. C'était super de vous rencontrer et de passer du temps avec vous pour discuter ensuite. Vous pouvez retrouver Julie sur Instagram sous le pseudo Julie Crène, j u L-I-E-C-R-E-2-N ou sur son site internet www.crenejulie.com. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. Couleur Primaire a également un site où sont répertoriés tous les épisodes www.couleurprimairelepodcast.fr à bientôt